0: Also gut, also gut, können wir euch setzen, sehr gut, ich freue mich hier zu sein und ja, du hast die Katze aus dem Sack geholt und zwar tatsächlich, ich bin ein bisschen grün und äh, wie soll ich sagen, ich komme aus den Südstaaten in den USA und, und eigentlich erst wo ich hier nach Deutschland gezogen bin vor 20 Jahren, habe ich erst dann erfahren, dass es, es gibt zwei verschiedene Arten von Reifen. Ha, wirklich, ich bin in den Südstaaten groß geworden, wir haben keinen Winter, so wie hier. Und, äh, und so, ich habe es gewagt, die letzten 20 Jahre nur mit Sommerreifen zu fahren. Nein, ich schätze nein. <lacht> so, ich bin tatsächlich hier hergefahren und das, das kann man nicht unterschätzen. Mann, oh Mann, äh, eben gerade diese letzten Stück, die letzten zehn Minuten von Wehr hoch und Mann, oh Mann. So, aber ich bin hier, überleg mal. Aber ich, dafür müsste ich schon den äh, Hubschrauber bestellen, dass, dass er mir abholt, äh, für, äh, um nach Hause zu kommen. So, ich werde mich sehen um 13.30 Uhr, ich werde vom Hubschrauber abgeholt. <lacht> Alles klar. Danke, danke. Und auch das Team hier ist, ist hervorragend. Wir kennen eure Pastoren äh, eigentlich schon seit einigen Jahren, aber wir kennen uns gut seit circa drei Jahren und äh, wir sind auch eng mit einer Gemeinde in den USA und eben wovon ihr auch also sehr viel Inspiration bekommt und das hat uns quasi zusammengefügt, wir sind sehr, sehr oft auf dieselben Konferenzen und wir sehen uns zwar eigentlich nicht unbedingt hier in dieser Region, wenn wir, wenn wir einander sehen, sondern wir sehen uns woanders, sei es in, in den USA oder sei es irgendwo anders in Deutschland oder in der Schweiz, aber wir sehen uns immer wieder und ich war letztens hier für ein Pastorenfrühstück und, äh, und so ihr habt tolle Pastoren, nicht wahr? Tolle Pastoren, richtig. Und ich habe überlegen müssen, ähm, wo, wo Jesus äh, den Auftrag bekommen hat, Persönlichkeit in, äh, in euer Pastor Theo reinzugießen. Ähm, er hat vergessen, äh, wann er den, den, den Hahn aus, äh, ausdrehen sollte. <lacht> und, äh, und Gott musste dann an seiner Seite, sagen, hey, hör auf, hör auf, hör auf. Weil ich halt Energie pur. Stimmt's? Nicht wahr? Energie pur. Und es ist eigentlich das ist eine gute Überleitung in, in das Thema für heute. Ähm, äh, apropos eben Energie. Äh, wer schätzt Schlaf? Einfach gute Schlaf. gute Schlaf. Ah, oh Mann. Okay, und die anderen, die sich nicht strecken, also ihr schläft jetzt gerade. Kann sein. Kann sehr gut sein. Ich sehe euch zwar nicht, aber... Die Nachbarn Schubs und sagt eben, bleib wach, bleib wach, sehr gut. Aber ich schätze Schlaf. Und äh, gerade letztens haben wir einen neuen Topper für unsere Matratze bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Topper ist. Das also, ist eben aus diesem Kaltschaum dieser Memory-Foam. Und, und Mann, oh Mann ist das Ding. Oberschön, drauf zu schlafen. Und äh, wir müssen unseren Hund wegjagen, dass er nicht da drauf schläft. Aber ausschlafen zu können, ist etwas Himmlisches. Und Uh, wir haben hier ein paar Fotos, ich habe was gefunden von einer Ikea-Werbung und uh, hier heißt es, sleep well, feel better, okay, <lacht> nächste, ne, nächste Foto, Es war eine Werbekampagne in England, ich weiß nicht, ob, ob rechts also besser aussieht, wie links. keine Ahnung, sleep well become beautiful und dann das nächste, hier heißt es, sleep well perform 20% better, so ich weiß nicht, wie es euch geht, also wenn ich eine schöne Nachtschlaf bekomme, ich fühle mich natürlich fit, aber wer weiß, es ist nicht nur schön, gute Schlaf zu bekommen, aber das Thema für heute ist, wir brauchen etwas mehr wie Schlaf und die Bibel spricht oft von innerer Ruhe, wir brauchen innere Ruhe. Und, und deswegen ist Jesus Christus gekommen. Er ist gekommen, um uns eben zu befreien von, von Lasten, die wir so tragen durch das Leben und schon seit Anbeginn der Zeit eigentlich ist es seine vollkommene Wille, dass wir nicht gewisse Lasten tragen. Es war nie seine Absicht, dass wir ohne ihn durch das Leben gehen. So, es kann sein, eben, dass äh, du bist heute zum ersten Mal hier bist oder bist äh, ein bisschen so am, am Reinschnuppern. Eben, wer ist diese Kirche, die, die hier eben auf dem Berg, so also, mitten in einem kleinen Dorf sich trifft? Und, äh, und ich denke, viele hier haben das erfahren, dass sie können sich in Gott einklinken können und sie können eben erfahren, diese, diese Art Ruhe, was er seit Anbeginn der Zeit uns versprochen hat. Amen. Amen. So das ist das Thema für heute. Im um Psalm 131 Vers 2 David schreibt hier, er sagt ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Hier in der nächsten Zeit, wir feiern Weihnachten, stimmt's? Wir haben gerade davon gehört, ob, übrigens, tolle tolle Aktion, was ihr hier macht mit, diese, mit diesem Weihnachtsmusical. Ich weiß, auch bei uns, also unsere, unsere äh, Heiligabendgottesdienste sind sowas von packend voll. Und es ist immer eine tolle Gelegenheit, und so tue das, tue das, eure, eure Bekannten einzuladen. Aber wir werden jetzt, um die Weihnachtszeit, werden wir welches Lied singen? Stille, stille Nacht. Ich will uns einstimmen in die Vorweihnachtszeit. Aber David sagt hier, mein Herz ist zufrieden und still, wie ein Kind in den Armen seiner Mutter. So ruhig und geborgen bin ich bei dir. Ich denke, man schläft wirklich gut, wenn man innere Ruhe hat. Innere Ruhe ist eigentlich nicht abhängig von äußlichen Umständen und Situationen in unserem Leben, die, die, die so manchmal toben. Und, äh, und äh, es gibt alles Mögliche. Äh, es gibt auch einen Feind. Lass ich das auch hier kurz einflechten. Und er möchte nicht, dass es uns gut geht. Er möchte nicht, dass wir diese Art Ruhe finden, was Jesus uns versprochen hat. Und man hat richtige Ruhe und nur dann, erst dann, wenn man Gott nicht nur kennt, aber gut kennt. Deswegen möchte ich uns ermutigen, eben einfach die ganz Basics. Lernen ihn täglich neu ey, oder besser kennen. Besser kennen anhand von der Bibel, anhand von seinem Wort. Ich bringe hier ein paar Prinzipien ein bisschen später, wie wir das ganz praktisch tun können. Ruhen heißt für mich, alles wird in Ordnung sein. Gell? Alles wird in Ordnung sein. Egal was kommt. Genauso wie du für deinen Körper Schlaf brauchst, hat Gott jeder, für uns etwas ganz anderes vorgestellt, also wie wir meistens das Leben so leben. Anhand von Situationen, wir versuchen selber Dinge auf uns zu nehmen und durch das Leben zu tragen. Aber in Gott können wir ruhen. Einfach, eigentlich das Wort hier, was heute betont wird, ist das Wort Vertrauen. Wie groß ist unser Vertrauen Gott gegenüber? Wie, wie sehr können wir ihm unser Leben und alles, was uns bekommt, manchmal anvertrauen? Und, ähm, und so in ihm können wir, und, und vor allem jetzt in diese, ich denke, diese, in diese Weihnachtszeit. Nächsten Sonntag ist was? Ersten Advent, ersten Advent. Und, äh, und so, wir, wir haben quasi äh, diesen Tick in westlichen Kultur vor allem. Wir, wir, wir kommen so leicht in diesen Vorweihnachtsstress. Und, und wir versuchen alles unter Dach und Fach zu bringen, damit eben am Heiligabend, ich, 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 ich beobachte es jedes Jahr, und wir, wir werden auch quasi so mit hineingeschleppt in diese, in diese Phänomene, was es heißt, eben dieser Vorweihnachtsstress. Alles muss stimmen, damit... Wenn Heiligabend kommt, wir haben an alles gedacht. Und erst dann können wir so richtig runterfahren, stimmt's? Und am liebsten die Rouladen zu, die Kerzen anzünden, ein bisschen Bing Crosby, über Spotify laufen lassen. So ist es. Aber Gott hat uns versprochen, wenn wir uns an ihm hängen, wenn wir, wenn wir wirklich seine Prinzipien in Anspruch nehmen. Wir können innere Ruhe erfahren. Im Psalmgebiet 73, Vers 28, David hat auch Folgendes gesagt. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich liebe diese Aussage. Mir ist, ist die Nähe Gottes köstlich. Hier, hier spricht es eben von einer innigen Beziehung. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Zuflucht für mich heißt der Ort, wo ich, wo ich sicher bin. Der Ort, wo, wo ich weiß, hier bin ich geborgen, hier bin ich aufgenommen, hier, hier kann ich einfach mich ausruhen. Und unser Gott ist eine Quelle, die wir täglich anzapfen können, um diese Art Ruhe zu, zu, zu erfahren. Ruhen heißt, Gott nahe zu sein, Vertrauen ein Glauben an ihm. Um, es gibt, eine, es gibt ein Vers in, in, in den Sprüche und es ist eine meiner Lieblingsverse. Diesen Vers habe ich, habe ich kennenlernen können auf die Uni damals. Und danke, danke übrigens für die Vorstellung. Wo bist du, Benji? Ich weiß nicht, wo du bist. Auf jeden Fall, danke für die Vorstellung. Und, äh, ähm, und genau, ich versuche sportlich eben zu bleiben und so weiter und so fort. Und, äh, und doch, wenn ich äh, zurückdenke an die Unitage, Mann, oh Mann, ich war, ich war fit pur. Und, und wer haben wir hier unter uns? Und eben du strengst dich an, Männer, hallo, hallo. Eben fit zu bleiben für eure Frauen, ist eine gute Sache. Ist eine gute Sache. Aber ich kann mich daran erinnern, wo ich auf die Uni war. Und äh, eben, man, man, man war, ich war jung, ich war, war fit, noch fitter wie heute und ich habe meine ganzen Prüfungen, die Examen, die, eben die, 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 die ganze Verantwortung, die man so trägt, gell? also diese große Verantwortung, was man trägt, also wenn man, wenn man jung ist, überleg mal, überleg mal. Überleg mal, also man denkt, wenn man jung ist, Mann, oh Mann, das ist ein Berg an Verantwortung. Und Überraschung, wenn du hier bist und du bist eben 25 oder jünger, das Leben wird, Überraschung, es wird noch schwerer. <lacht> Stimmt's? Dann höre ich ein gutes Amen von, von den anderen, die, die, die schon älter sind und so. Und das ist nicht das klein zu machen, eben was die, aber Gott sei Dank, wir wachsen. Gott sei Dank, wir haben eben die Möglichkeit, Gott besser kennenzulernen. Und als ich auf die Uni damals war und, und eben Prüfungsstress und, und so weiter und so fort, ich dürfte diesen Vers kennenlernen aus den Sprüchen. Ich lese es hier kurz vor. Und, und hier heißt es, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand in Bezug auf Verantwortung in Bezug auf einfach die Lasten, die dies halt so gibt im, im Leben. Erkenne ihn, das ist die Schlüssel, auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Ich liebe diesen Vers und es gab damals ein, ein, ein Lied von Sixpence, None the Richer. Keine Ahnung, wie ihr den Band kennt. Und uh, Trust in the Lord with all your heart. Und, und, und dann ging es dann weiter. Ich würde meine, im Internatzimmer meine, meine äh, Zimmertür zumachen, eben die Lichter ausmachen. Ich würde auf dem Bett liegen und, und, und ich würde einfach eben das zu Herzen nehmen. Gott, ich erkenne deine Wege und ich weiß, dass, dass du mein Beistand bist in allem. Und ich, ich, Gott sei Dank, ich durfte diese Prinzipien schon, schon im, in, im jungen Alter kennenlernen. Und es hat ein Fundament gelegt, also in meinem Leben. Ich trage nicht alles alleine, sondern du bist dabei. Es war nie Gottes Absicht, dass du das trägst, also was du heute trägst, alleine. Ich, egal was es ist, ob es Vorweihnachtsstress ist, ob es irgendwas Heftiges ist in familiären Situationen, vielleicht Beziehungen, vielleicht weißt du nicht mal, also wie, wie, du weiter, eben wie es dann weitergeht mit deinem Kind, vielleicht Erziehungsprobleme, vielleicht größere Herausforderungen, vielleicht gesundheitlich, finanziell. Alle diese Dinge, sie können wie ein Berg eben vor uns aufgebaut werden und wir wissen nicht, wie es dann weitergeht. Stimmt's? Aber Gott ist Groß. Und er möchte uns wissen lassen, er steht uns bei. Er steht uns bei. So Ruhen heißt, Gott alles zu geben. Sagen wir zusammen alles. 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 Gott alles zu geben, damit er es für uns tragen kann. Hast du gemerkt, wo Jesus einen kranken geheilt hat oder, oder sogar eine dämonisch besessene Person eben im, im Neuen Testament, wo Jesus unterwegs war hier auf der Erde? Im, im ersten Augenblick, wo er diesem Mensch begegnete, er sagte sehr, sehr oft, fast jedes Mal, Friede sei mit dir oder hab keine Angst oder fürchte dich nicht. Stimmt's? Warum? Weil das Problem in ihrem Leben zu der Zeit war eben war diesen großen Berg. Es war genau das, was, was sie quasi eben mit auf sich genommen haben. Und durch das Leben geschleppt haben, bis zu diesem Zeitpunkt. Und Gott möchte uns wissen lassen, er möchte gerne die Kontrolle übernehmen. Friede sei mit dir. Wir sind nicht geschaffen worden, als, als, als Menschen überhaupt viel Lasten zu tragen. Ich bringe hier ähm, gleich ein Beispiel, was, was mir geholfen hat, dass, das zu verinnerlichen und das wirklich äh, zu erkennen dass ich nicht diesen, diesen großen Lasten an Sorgen und, und so weiter... Ich bin Familienvater, ich habe drei Kinder. Und jetzt mittlerweile haben wir die Verantwortung für, für eine... Eine Gemeinde und äh, eben, der wächst und, und wir haben eine andere, eben äh, viele Ähnlichkeiten, deswegen bin ich so gerne zusammen mit Pastor Theo. Und, und äh, übrigens, eben, äh, die Arlene, sie kommt natürlich auch aus Kanada. und so. Wir haben ein paar, paar Ähnlichkeiten, wir kommen gerne zusammen. Aber einfach diese Verantwortung zu tragen, Familie, Väter haben wir hier unter uns, gell? Und man spürt manchmal diese große Verantwortung, für die Familie zu sorgen. Stimmt's? Eine gute, eine gute Job zu, äh, zu, zu sichern und, 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 und natürlich zu schauen, dass alle Rechnungen bezahlt sind und eben Ausbildung für unsere Kinder und eben wie erziehe ich dieses Kind, der ist ganz anders, alle meine drei Kinder, sie sind komplett anders, komplett verschieden und, und man braucht Weisheit, stimmt's? Und man kann sich leicht verfangen in diese, in diese Sorgen, wie geht's weiter, wie geht's weiter? Der Mensch oder nicht geschaffen, um viel zu tragen. Seit Anbeginn der Zeit. Adam. Kennt ihr die Geschichte von Adam und Eva im Garten? Der Mensch hat, sich hat, hat für sich selber entschieden. Mit diesem Biss an diesem Stück Obst. Ja, ob es ein Apfel war oder wie auch immer. Aber ungehorsam. Gott den Rücken gekehrt. Nein, ich schaff's. Und ich gehe meinen eigenen Weg von dir weg, Gott. Das, was du mir zu sagen hast, pfeift drauf, eigentlich. So war die Einstellung. Und der Mensch versucht auf seine Art, auf seine Weise, und er nimmt den Last auf sich und alles, was wir dann zum Schluss haben, ist Sorgen, Kummer, Leid, Hoffnungslosigkeit in unserer Welt können wir uns an einen mächtigen Gott hängen. Wir sind nicht geschaffen, um viel zu tragen. Und, äh, und hier in diesem diesen Vers, Matthäus, Kapitel 11, lasst uns das hier kurz anschauen. Hier sagt Jesus zu uns, sehr, sehr bekannter Abschnitt. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten trägt, tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Ich will euch Ruhe schenken. Ich möchte euch Ruhe schenken. Und dann hier geht es weiter. Das heißt, ihr nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren. Wir müssen von Jesus gelehrt werden, weil wir sind zu lange auf unser eigenen Weg gegangen. Wir müssen von ihm gelehrt werden. Deswegen ist es gut, in die Gemeinde zu kommen. Deswegen ist es gut, in eine Kleingruppe zu gehen. Weil wir müssen gelehrt werden. Wir sind zu lange auf unser Wege Weg gegangen. Wir brauchen so sehr, Gottes Prinzipien, nehmt mein Joch, äh, Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Hast du gewusst, dass Gott freundlich ist? Er ist freundlich. Er ist nett. Überleg mal. Gott ist nett. Ich will euch lehren. Ich bin demütig, freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Ja, ich wusste, es gibt irgendwo einen Hacken. Es gibt, schau mal, es gibt ein Joch. Stimmt, aber er sagt, mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. So, es gibt eine gewisse Last zu tragen, gell, aus Christ. Was ist diese Last? Und ich, ich habe ich hab überlegen müssen. Ich denke, Gott, Gott verlangt einiges von uns als Christen. Wir sind natürlich seine Repräsentanten. Tanten, also hier auf Erde, stimmt's? Und so, er möchte gerne, dass wir etwas ausstrahlen hier in unserer ganzen Region, in Metropolsegeten. <lacht> stimmt's? Und weiter darüber hinaus. Wow. Und so, es gibt eine gewisse Last zu tragen, nämlich, bist du, bin ich, sind wir als Männer und Frauen, Männer und Frauen des Charakters. Pflegen wir eine Beziehung zu, zu Gott so gut und so innig, diese Beziehung zu ihm, dass wir ihm eben, dass wir seine Eigenschaften aneignen, dass wir freundlich und demütig sind. Und in einer Welt, der das gar nicht kennt, das ist eine gewisse Verantwortung, die wir tragen. Aber er hat, er hat gesagt, es passt euch genau. Warum? Weil er ist unsere Hilfe in dem. Wir tun es nicht um unsere eigene Kraft. Aber durch seine Kraft, ja, es heißt nicht, dass das Last ist nicht, nicht existierend ist, sondern es ist auf jeden Fall vorhanden. Aber er hilft uns. Er ist es in uns. Es ist leicht. Und so hier dieses Beispiel, wovon ich vorhin erzählt habe. Ich denke, als Christen, wir sind konzipiert worden, eben einen Lauf zu laufen für unser Leben. Und ich, ich bekomme das Bild, als, als werden wir Rennpferde. Okay, so hier habe ich ein Bild, also was es gut darstellt, eben du bist diesen Rennpferd, nicht der Jockey, sondern der Rennpferd, also weil er kann viel laufen wie ein Jockey. Ein Jockey ist zwar süß und niedlich und eben die kleine Kerle, die da der, 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 der drauf hocken, aber der Rennpferd ist, ist derjenige, der, der diesen Lauf läuft und, und so wurden wir konzipiert, aber habt ihr gemerkt, wie ich vorhin gesagt habe, der Jockey ist zwar klein. Und so, ich denke, es ist ein, 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 ein gutes Beispiel, äh, äh, was wir hier darstellen können. Diesen Last zu tragen, ist leicht, weil umso weniger Last, umso mehr Power. Weniger Last, mehr Power. Und ich denke, weil wir zu viel auf uns genommen haben, wir haben zu viel Last und wir versuchen alles in unserer eigenen Kraft, wir, auch, wir powern aus im Leben. Wir powern aus. Und, und zu diesen Jockeys, sie sind klein. Habt ihr schon mal einen Sumoringer gesehen auf ein Pferd? <lacht> <lacht> Habt ihr ein Bild hier? Habt ihr ein Bild? Habt ihr ein Bild hier? Genau. Ich meine, Blödsinn, gell? Ich überleg mal, überleg mal. <lacht> und er gewinnt nicht mal, schau mal. Aber es ist dieser Gesichtsausdruck, was, was mir so gut gefällt. Eben, manchmal schauen wir so aus und, 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 und wir, wir versuchen, diesen Wettlauf quasi zu gewinnen, nämlich das Leben. Wir versuchen, alles zu meistern, aber die Lasten im Leben sind zu groß. Und es gibt auch, wie ich vorhin gesagt, es gibt auch einen Feind, den Teufel. Also es, 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 Lies mal in die Bibel. Sind, das sind Prinzipien, die wir erkennen müssen. Und, und er möchte kommen, er möchte noch eins obendrauf legen und noch eins obendrauf und, und ja, schau mal in deine Vergangenheit, ja, wie du dich immer wieder falsch entschieden hast und, und anhand von gewissen Sünden und, und gewissen Dingen aus unserer Vergangenheit eben eins obendrauf und, und schau mal, du Wurm, schau mal, was du gemacht hast und, und ja, das stimmt und du trägst quasi diesen Last der Sünde und du schleppst es mit dir und ich möchte uns wissen lassen, Heute Morgen, vielleicht viel zu lang trägst du diesen, diesen Schuld mit dir. Vielleicht viel zu lang. Gib es Jesus ab. Wir haben gehört. Wir sollen es bei ihm abladen. Er wird uns vergeben. Das ist das Tolle. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Er ist treu und gerecht, uns zu vergeben, so wie wir unsere Sünden ihm bekennen. Ist er treu und gerecht, uns zu vergeben. Und so, kein Summerring auf unseren Rücken. Sondern wenig Last, mehr Power. Ruhe zu finden heißt, wie ich vorhin gesagt habe, unsere schweren Lasten bei Jesus abzuladen. Hier finden wir wahre Ruhe. Diesen Lasten, diesen Stress, diesen Sorgen, diesen Kummer, ist nicht gut für dich. Sogar die Wissenschaftler, die Ärzte, sie, 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 lässt, sie lassen uns wissen. Es gibt gesundheitliche Symptome in direkter Verbindung mit Stress. Das wissen wir. Wir hören immer wieder davon. Und doch, wir, wir denken, okay, ich, ich pack's. Wir sind doch Deutsche, oder? Und, äh, <lacht> oder? und wir schaffen es. Ich bin jetzt mittlerweile halb Deutsch. Ich habe die Hälfte meines Lebens jetzt in Deutschland gelebt. Und ich denke, ich bin mehr Deutsch wie ihr. Oh, shit. Oh, shit. Aber wir, wir sind keine Packesel. Hier ist ein Bild von, wie es manchmal bei uns aussehen kann anstatt ein Rentwert. wir sehen uns manchmal durch solche Augen und, und ja, schau mal, meine Lasten und so viel Stress und manchmal wir sprechen diese Dinge über unser Leben aus. Und es, es wird, ich habe zwischen den Gottesdiensten mit ein, ein Paar hier gesprochen und manchmal, es, es wird eigentlich zu einer schlechte Gewohnheit, dass wir, dass wir es immer vor den Augen halten. Schau mal, was ich so alles zu tun habe und schau mal, wie groß meine Lasten Gib es täglich ab. Gib es täglich ab. Ruhen, ich möchte hier diesen Gleichgewicht bringen. Ruhen heißt nicht, gleichgültig zu sein. In Jesus Christus zu ruhen, heißt nicht, gleichgültig zu sein. Das ist wichtig. Weil einige Christen sie können sagen, ja, ich lebe einfach mein Leben und, und egal was kommt, also Jesus kümmert sich drum. Nein, wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine gewisse Last zu tragen. Wir müssen an uns selber arbeiten. Deswegen geh, wir, in die Kirche zu kommen, in die Gemeinde, in den Gottesdienst ist schon mal etwas. Aber erst in einer connect werden wir so wirklich bearbeitet als Menschen. So geh mal in eine Kleingruppe, wo du anderen Menschen kennenlernen kannst. Sie, 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 dürfen, sie dürfen dich besser kennenlernen. Ruhen, äh, in Jesus zu ruhen, ist nicht gleichgültig zu sein. Ruhen bedeutet eigentlich, Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen in Jesus, in der Tatsache, dass er Gott ist. Wenn der Last zu groß oder zu schwer geworden ist, überleg mal, ist es mein Last, Gott? Oder kann ich es dir abgeben? Ich erzähle ganz kurz eine Geschichte. Ähm, ihr habt meine Familie gesehen, unser ältester Sohn ist jetzt 18. Als er ein kleines Kind war, mit drei oder vier, wir haben gemerkt, das stimmt etwas nicht, das wir mit, äh, mit, ja gut, wir, äh, wir haben zu der Zeit seinen kleinen Bruder bekommen, es war ein Baby gewesen und immer wieder Luke hat ihn geweckt, weil er hat im, im Flur gespielt, er war immer ganz laut und, und hat gespielt und, und äh, Luke, kannst du, kannst du bitte flüstern, kannst du bitte flüstern, aber ich flüstere, Luke, flüstere, ja ich flüstere eben das drei-, und er hat es selber nicht kapiert. Wir sind immer wieder eben zu verschiedenen Ar Ärzten gegangen und, und äh, eigentlich bis, bis immer verschiedene Meinungen gehört, und sie können es nicht gleich feststellen, weil er lernt gleichzeitig zwei verschiedene Sprachen, Englisch und, und, und Deutsch, und alle, alle, alle ähm, Tests wurden auf Deutsch gemacht, und wir waren nicht ganz sicher, okay, versteht ihr einfach den Deutsch nicht, oder wie auch immer. Und, und so seine Ohren wurden immer wieder getestet und, und bis, bis wir dann nach Freiburg gegangen sind in die Uniklinik und, und dann wurde es dort festgestellt, äh, eben äh, Gehörverlust äh, und, und eben ganz verschiedene Töne und, und so weiter und so fort konnte er nicht gut hören und es hat geheißen eben Hörgeräte. Okay, ich weiß, es gibt hier welche, ähm, welche von euch bestimmt eben diese Geschichte, was ich erzähle, ist vielleicht äh, Gar nicht so schlimm im Vergleich zu vielleicht etwas, was, was du entweder durchmachen müsstest oder heute immer noch durchmachst. Aber es war eine Situation für mich, wovon ich erzählen kann, wo ich, wo ich lernen müsste, als Papa für meinen Sohn Gott zu vertrauen. Und, äh, und so, ich werde nicht vergessen, wir, wir, wir sind in diesem, in diesem Zimmer mit dem Arzt und, und der Arzt hat uns erzählt und, und ich weiß also wo, wo das Licht angegangen ist? Luke hat es endlich kapiert mit sieben oder acht Jahre alt. Oh, okay, ich werde diese komischen Dinge tragen müssen. Und, und wie werde ich aussehen und, und so weiter und so fort. Aber es war interessant und eigentlich, ich schäme mich, dass ich nicht diese gleiche Reaktion hatte. Überleg mal, mit sieben oder acht, das Erste, was Luke getan hat, war es, äh, diesen Arzt in den Augen zu schauen, diese kindliche Glaube diese kindliche Vertrauen, diese kindliche in Gott ruhen, war wir ihm diese Prinzipien beigebracht haben. Überleg mal. Und er schaute den Arzt an und sagte: "Es ist kein Problem. Mein Gott wird meine Ohren heilen. Und ich werde nie vergessen. Ich habe mich gleich geschämt. Und wir gingen dort raus. Eigentlich gleichzeitig war ich stolz auf ihn. Ich war: Ja, yeah, meine Junge, meine Junge. Das habe ich ihm beigebracht." Und, äh, und dann sind wir dann draußen in, in den weiten Warte, Wartebereich gegangen und wir hockten uns hin und Luke fing an, eben zu weinen. Wie, wie werden meine Freunde mit mir umgehen und, und so weiter? Werde ich lustig aussehen und so weiter und so fort mit diesen mit diese Hörgeräten und so weiter und so fort? Ich habe mich beruhigen können. Wir haben uns gleich in diese Wartezimmer uns einigen können. Gott, du kümmerst dich drum. Du kümmerst dich drum. Mit 13 haben wir einen, einen Gastredner, einen Musiker aus Neuseeland bei uns in der Jugend gehabt, damals in unserer Gemeinde und er hat für ihn gebetet, Luke. Er ist immer, immer wieder eben nach vorne gegangen für Gebet und es wurde für ihn gebetet und, und dann gleich danach, Luke sagt, sagt uns fast jeden Tag für zwei Monate, können wir zum Arzt, ich merke, es ist ein Unterschied mit meinem, mit meinem Gehör. Und wir als großgläubige Eltern, ja, ja, okay, 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 okay. <lacht> wir haben endlich den Termin gemacht und wir gehen hin und, und, äh, und ich habe selber staunen müssen. Also wie der Arzt an diesem Tag, er hat die Tests gemacht und, und ich habe gemerkt, wo er immer wieder geschaut hat, also ob etwas nicht stimmt oder wie auch immer. Und dann hat, hat er auf Englisch sagen müssen, hm, astounding, astounding. Erstaunlich, erstaunlich. Er hat feststellen müssen, dass gerade in diesen hohen Frequenzbereichen Lukes Gehör, eben, ähm, Hören hat sich dermaßen verbessert und eigentlich, wir wollten unsere, ähm, eben die Hörgeräte reinigen lassen und er sagte, wir brauchen sie nicht mehr. Ist das nicht gut? Kleine Geschichte. Etwas in meinem Leben. Und ganz sicher, ich könnte hier andere Geschichten erzählen. Wir könnten hier welche auf die Bühne holen. Ihr habt eure eigene Geschichten. Aber es geht um das Prinzip. Ich hätte das eigentlich auch meinen Rücken nehmen können. Und ich als Papa eben, eben dafür sorgen können, dass eben mein, mein Sohn und ich, ich trage das. Und, und, und doch viel besser. Gott, du kümmerst dich drum. Und das Ding war folgendes. Meine Familie ist eine musikalische Familie. Ich weiß nicht, ob ihr die Jans-Familie kennt, aber eben das Jans-Team ist ein Missionswerk, was vor vielen Jahren hier in unserer Ecke hier aufgebaut worden ist. Und, und meine Familie ist eben meine Frau, äh, geborene Jans. Und, und, äh, und sie so sind alle Musiker, musikalisch begabt und so weiter. Und meine Frau ist obermusikalisch begabt. Und wir haben uns das gewünscht für unsere Kinder. Und für Luke. Wir ja, haben denken müssen, hmm, schade, Eben Gehör ist sehr, sehr wichtig für, für Musik. So Immer wieder, immer wieder, Gott, wir vertrauen dir. Wir ruhen in der Tatsache, du hast alles im Griff. Hat es heißen müssen, dass Gott ihm heilt? In dieser Situation, das hat er getan. Aber egal, wir lassen nicht locker, Gottes Hand zu halten. So egal, was du durchmachst, Gott hält deine Hand. Er ist für dich. Er kennt deine Situation. Er sagt, werde still und ruhig, denn ich trage diesen Lasten, was du trägst. Und das Tolle ist, Luke heute, er ist ein oberbegabter Musiker, schreibt Lieder, spielt Gitarre, hat letzten Sonntag ein Solo gesungen. Oberschön, einfach zu beobachten, Gott kümmert sich drum. Und egal, was, was gegen uns gerichtet wird, Gott kümmert sich drum. Ich möchte schließen heute mit diesem Vers. Und daraus drei praktische Punkte. In Habakkuk, sagen wir alle zusammen Habakkuk. Kleines Buch im Alten Testament. Habakkuk, Kapitel 2, Vers 20. Der Herr aber ist in seinem heiligen Tempel. Und hier heißt es, Werdet still, es ist gut zu wissen, wo, wo Gott ist übrigens, und er sagt, werdet still, erweist ihm Ehre, ihr Menschen der ganzen Erde. Was für ein Schlüssel, was für eine ein, ein Wahrheit für uns im Leben, wenn wir wissen, wo Gott ist, wir werden still, wir erweisen ihm Ehre. Und so, ich möchte uns mit diesen drei Punkten lassen heute, und zwar, wie finde ich Ruhe? Es ist gut zu wissen, dass wir bei Gott Ruhe finden können. Aber wie können wir das ganz praktisch tun? Wie finden wir Ruhe? Nummer eins anhand von diesem Vers. Wir werden still. Einfach still werden. Ich denke, es ist eine verlorene Kunst in unserer Gesellschaft. Stimmt's? Ihr habt es eigentlich richtig toll. Man geht einfach hier ein paar Meter weiter und du hast vollkommene Stille. Ist Funkstille. Manchmal, es tut die Ohren weh, diese Art von Ruhe. So ist es. Es tut die Ohren weh. Like, whoa. Es ist so ruhig hier. Wie finden wir Ruhe? Still werden. Manch, manchmal, ich denke, ich denke, andere Religionen, sie haben es besser kapiert wie wir als Christen. Und wir dienen Gott allmächtig, der viel größer ist wie alle anderen Götter. Herr der Herrn, König aller Könige und wir müssen vor ihm still werden. Das ist ein Prinzip, was wir nicht außer Acht lassen dürfen. Und hier vielleicht zu diesem Prinzip etwas, etwas sehr, sehr Praktisches. Ich praktiziere nicht so oft, wie ich eigentlich möchte, aber ein Prinzip, es das heißt 5 mal 5 fünf Prinzip. Fünfmal am Tag, fünf Minuten, einfach kurz innehalten. Gott, du bist mein Gott. Sei es bei der Arbeit, du gehst fünfmal aufs Klo. <lacht> Mann, der geht oft aufs Klo. <lacht> Aber manchmal, wir, wir müssen uns ein bisschen so, so distanzieren von, von unserem Alltag. Alltag, Alltag. Manchmal, wir stehen morgens auf und, und, und wir machen durch bis abends, bis wir mit dem Kopf, aufs, dem Kopf auf dem Kopf kissen. Stimmt's? Aber fünfmal am Tag fünf Minuten zu nehmen. Wenn du zu Hause bist, auf dem Balkon. Einfach kurz raus. Vielleicht mit dem Hund spazieren zu gehen. Fünfmal fünf Minuten. Und es hilft uns, Gott mit uns in unserem Alltag mitzunehmen. Tue es. Es wird dein Leben revolutionieren. Nummer zwei, anhand von diesem Vers, erkenne, dass Gott Gott ist. Erkenne, dass er Gott ist. Was heißt das? Er kann alles. Überleg mal. Gott, der alles hier geschaffen hat, der dieses wunderschöne Schneekonzept konzipiert hat, er kann alles. Gott, du kümmerst dich um meine Situation. Und dann Nummer drei, lass dich von Gottes Größe und Güte überzeugen. Nicht nur ist er groß, aber es ist wichtig, wichtig, wichtig zu erkennen, Gott, du bist auch gut. So wichtig. Viele glauben zwar an einen Gott, aber sie haben vollkommen den falschen Bild von Gott. Nicht nur ist er groß, aber er ist gut. So ich möchte uns lassen, mit, diese, mit diesen Wahrheiten heute, wirst, wirst du still genug, um zu erkennen, dass er Gott ist. Und dann in dem Augenblick lass dich von seiner Größe und seiner Güte überzeugen. Ich möchte für uns beten heute. Gott, ich danke dir so sehr, dass es dich gibt. Gott, ich bete, dass es hier welche gibt, die ganz offen jetzt in diesem Augenblick sind. Vielleicht gibt es hier welche, die dich noch nicht kennen. Wir sprechen hier von einen guten Gott und ein Gott, der unsere Lasten tragen möchte und, und, und doch, es kann sein. Es gibt Leute hier, die das noch nie erfahren haben. Ich bete Gott, dass du ihrem Herzen öffnest, dass sie erblicken können, wie gut du bist. Es kann sein, es gibt welche hier, die das schon mal gekannt haben, aber anhand von Lebenssituationen, anhand von Umständen, anhand von... von, von, von vielleicht eine Tragödie, eine, eine, eine Situation, was, was ihr Leben völlig aus dem Bahn geworfen hat. Vielleicht haben sie diese Art Ruhe, was sie früher hatten, nicht mehr in ihrem Leben, Gott. Ich danke dir, dass du jetzt in diesem Augenblick kommst und du überzeugst wieder von deiner Liebe und von der Tatsache, dass wir dir vertrauen können, Gott. Du hast alles im Griff. Du kannst alles. Du willst uns helfen. Du bist nicht weit weg. Du bist uns ganz nah. Und so, wir danken dir, Gott. Ich danke dir für Liebe. Ich danke dir einfach für ein Phänomen namens Hoffnung. Jesus Christus ist gekommen als Hoffnung der Welt. Gott, wir sprechen Hoffnung aus in Situationen heute, wo es hier welche gibt, die vielleicht in Hoffnung verloren haben. Gott, ich danke dir. Du wirkst in deinem Herzen jetzt in diesem Augenblick. Sei du Gott. Diesen Gott, wer du bist. Bezeuge von, von deine, nicht nur deine Größe, sondern auch von deiner Güte. In Jesu Namen Wenn du hier bist, hast du noch nie eine Entscheidung persönlich, gezielt, ganz bewusst für Jesus Christus getroffen? Ich möchte dich ermutigen, heute diese Entscheidung zu treffen. Alles, was man tun muss, ist eigentlich äh, eben ruhig zu werden vor Gott und wirklich zu erkennen, Gott, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche dich in meinem Leben. Und so eigentlich die Tür, durch die wir gehen, ist Jesus Christus. Er sagt, ich bin, ich bin die Tür zum Leben selbst. Und, und so, wenn du hier bist, er klopft an. Er klopft an von der anderen Seite von dieser Tür. Und er möchte aufmachen, aber du hast die Verantwortung, diese Tür aufzumachen, ihm reinzuerlauben in dein Leben. Und so, ich ermutige dich, das zu tun. Und alles, was du tun musst, ist ein einfaches Gebet. Eben was ähnliches wie Jesus Christus, ich komme zu dir, ich bin ein Sünder, ich brauche dich in meinem Leben. Ich bin um Vergebung für meine Sündenlast, was ich mit mir geschleppt habe. Ich lege es vor dir, ich lade ab vor dir, Gott, ich danke dir, du vergibst mir meine Sünden. Und jetzt gestalte du mein Leben neu. Ab jetzt bin ich ein Kind Gottes. So turnt eben ein, 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 ein authentisches Gebet vor Gott. Und so, wenn du das heute tun möchtest, es gibt ein Gebetsteam, sie sind hier vorne, links und rechts nach dem Gottesdienst heute. Ich ermutige dich, diese Entscheidung zu treffen. Wenn du hier bist und du hast Lasten, was du heute abladen möchtest, ich, ich ermutige dich, keine Lasten mitzuschleppen nach diesem Gottesdienst. Lade ab, gib's Gott. Gott ist dein Fürsorger, er, er ist dein Beistand, er kann alles und er will uns helfen. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Würdet ihr bitte aufstehen. Wir werden hier zusammen eben ein, ein Lied hier zusammen singen, so wie wir das tun. Ich bitte Gott, dass er jede hier begegnet. Amen, Amen.